0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей. Подкаст «Закат Империи» студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века: революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Я как-то в позапрошлом сезоне в рубрике «Как это устроено», которую мы делали вместе с Selectel, рассказывал, как раньше работал телефонный коммутатор и что делали телефонистки на станции. А сегодня, опять же вместе с Selectel, уже в рубрике «Эврика», я вам расскажу, как двум российским изобретателям пришло в голову этот процесс автоматизировать. Итак, телефонные станции по всему миру работают вручную. Как это работало? В двух словах. Вот вы поднимаете трубку телефона, а вам сначала отвечает барышня с телефонной станции. Перед глазами у нее множество гнезд, и от каждого гнезда идет провод в разные квартиры. И вот она видит, как загорелась лампочка над вашим гнездом, и тогда она берет телефонную трубку с проводом, втыкает провод в ваше гнездо и говорит вам «Алло». Вы в ответ называете номер абонента, и тогда телефонистка вынимает свой шнур из вашего гнезда берет другой шнур и вручную просто соединяет ваше гнездо с гнездом вашего абонента. И теперь, получается, вы напрямую соединены проводом с телефонным аппаратом того, кому вы там звоните. И вот это все устройство с гнездами и лампочками называется коммутатор. Ну и, конечно, хочется все это автоматизировать. Так вот, в 1893 году в Одесском университете Михаил Фрейденберг и Соломон Бердический изобретают как раз... Такой вот автоматический телефонный коммутатор на 250 номеров. Через два года они запатентуют идею в Великобритании, а дальше Фрейденберг продолжал усовершенствовать свой коммутатор, доведя количество возможных абонентов до 10 тысяч. И у вас дома сегодня тоже почти наверняка есть похожее устройство. Это Wi-Fi точка доступа. Одна из ее функций — как раз вот такая автоматическая коммутация. То есть она соединяет все устройства внутри домашней сети между собой, чтобы они могли общаться. Вот откуда идут корни этого устройства. Партнер подкаста, ведущий в России провайдер облаков IT-инфраструктуры SelectL, помогает клиентам сегодня выстроить взаимосвязанную инфраструктуру любой сложности. Даже объединить локальные серверы с облачными решениями Selectel или партнеров для построения гибридного облака. И масштабироваться в Selectel легко благодаря гибким конфигурациям серверов. Узнать больше о сервисах партнера подкаста можно по ссылке в описании. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там периодически выкладывают записи вебинаров и лекций, например, про тренды в информационной безопасности и про основу маршрутизации трафика, как раз вот в тему сегодняшней рубрики. Все ссылки в описании выпуска. В настоящее время в связи с обыском в квартире члена Государственной Думы Озала, предварительное следствие выяснило главнейшие данные по делу об организации преступного сообщества, в состав которого вошли некоторые члены Государственной Думы и представляется необходимым немедленное принятие мер к обеспечению правильного хода правосудия. Такие слова говорил председатель Совета Министров Петр Столыпин на заседании Второй Государственной Думы 1 июня 1907 года. Ситуация в тот момент была накалена до предела. За месяц до этого полиция провела обыск в штаб-квартире фракции социал-демократов в Государственной Думе. Полиция задержала около 30 человек, подозревая их в попытке вооруженного мятежа, ни много ни мало. Причем там же на этой квартире присутствовало 5 депутатов парламента, социалистов. И вот правительство в лице премьера Столыпина потребовало от Думы снять с депутатов неприкосновенность, чтобы их можно было судить. В ходе бурных заседаний депутаты отказались пойти на уступки, и еще через день, то есть 3 июня, Государственная Дума была распущена. Больше того, после распуска Думы правительство приняло новый избирательный закон, чтобы в следующую Думу, то есть третью по счету, можно было набрать более управляемых депутатов, а то у нас, видите, да, прямо в парламенте экстремисты заседают. И изменение избирательного закона при этом было, строго говоря, незаконным. Все эти события вместе позже получили название 3 июньского переворота то есть Толипин ни много ни мало совершил государственный переворот тогда. И на этом событии, собственно говоря, и закончилась первая русская революция. Чтобы объяснить, как все это произошло, нужно, конечно, отмотать немного назад. Итак, представьте себе апрель 1906 года. То есть за год до только что рассказанных мною событий, даже чуть-чуть пораньше. Страна в огне, везде демонстрации, стачки, крестьяне жгут усадьбы. А в Петербурге впервые в истории России собирается парламент, который будет разрабатывать и принимать законы. И это у нас Первая Государственная Дума. Самая большая фракция у Конституционно-демократической партии. Сокращенно их называли кадеты. Ну, то есть это леволибералы. И неужели вся страна, в которой, между прочим, около 80% крестьян проголосовала за либералов? Ну, так получилось по двум причинам. Во-первых, избирательный закон и тогда был неравным, и у крестьян вообще-то было меньше голосов, чем у, скажем, среднего класса. Во-вторых, радикалы слева и радикалы справа бойкотировали выборы. ССР и большевики, например, не пошли на выборы, потому что собирались продолжать свергать самодержавие. Подачки вот эти вот от царям не нужны. Ну, то есть, они в целом за парламент, но за равный, где у каждого гражданина будет один голос а не вот эта вот имитация народного волеизъявления. А радикальные черносотенцы тоже бойкотируют выборы. Ну, потому что никакого народного представительства нам не надо. «Нам надо абсолютную власть монарха! Это что еще вообще за парламент такой? Нам парламента не надо никакого!» И вот таким образом все протестные голоса ушли именно к кадетам. А кадеты, в свою очередь, оказались в следующей ситуации. Если они будут сотрудничать с правительством, то потеряют всю свою репутацию, ну и, соответственно, голоса рабочих и крестьян в будущем. Нужно быть ответственными перед своими избирателями. Поэтому еще загодя. Кадеты на своем учредительном съезде приняли довольно бескомпромиссную платформу. Ну, типа, все-таки в выборах мы, в отличие от социалистов, участвовать будем. Но наша думская фракция должна заниматься одним единственным делом – требовать созыва учредительного собрания. То есть другого парламента, ну, лучшего в смысле, на выборах, в которой у всех, у крестьян, у рабочих, у среднего класса будут равные голоса. И вот это вот учредительное собрание должно будет разработать Конституцию. Довольно радикальная программа. Когда прошли выборы, и Дума начала заседание, то с подачей кадетов, при одобрении всех прочих депутатов, за исключением пяти, парламент выдвинул революционные требования. Амнистия политическим заключенным, включая террористов, Принудительное отчуждение земли у помещиков. И самое главное, право выбирать министров из своего числа. Министрами должны стать депутаты. Ну, что скажете, Николай Александрович? Ну, Николай Александрович рассчитывал на немного другое. Оцените первые два законопроекта, которые, в свою очередь, правительство передало на рассмотрение Думе. И вот они. «Об отпуске 40 тысяч 29 рублей 49 копеек на постройку пальмовой оранжереи и сооружение клинической прачечной при Юрьевском университете. И второй законопроект – о предоставлении министру народного просвещения права разрешать учреждения частных курсов». Очевидно, некоторое недопонимание друг друга, да? Как раз примерно в это время, 26 апреля 1906 года, Николай II ставит на пост министра внутренних дел Петра Столыпина. Этот человек настроен рационально, достаточно прогрессивно. Ну, то есть ему очевидно, что без парламента Россия существовать не может. И нужно искать точки соприкосновения с общественностью. Больше того, в этом он заручается поддержкой Николая II. Ну и вдумь на самом деле, не все настроены прям революционно. Там есть некоторое количество либералов, которые считают, что текущий парламент надо защищать, что дальнейшая эскалация революции непродуктивна, что вот эта продолжающаяся революция, ну, а я напомню, она не думает утихать, вот эти все погромы, поджоги усадеб, забастовки, демонстрации, все это не идет на пользу стране. Ну, типа, может быть, социалисты не против развала России? Но мы-то либералы, мы, в общем патриоты, мы хотим порядка, здоровой экономики, правового государства с частной собственностью. А значит что? Надо сотрудничать с властью. Надо искать компромиссы, потому что иначе полный бедлам будет. Мы просто потеряем страну. И в первую очередь такие взгляды распространены в партии 17 октября. Это такие правые либералы. Их назвали октябристами, и они желают конституционной монархии, ну, примерно как в Англии. Плюс к октябристам в Думе появилась небольшая фракция либералов-центристов. Они себя так вот и называли партии мирного обновления, типа мир, чуваки, давайте дружить. В общем-то, видите, да, Столыпину есть с кем наводить мосты, но сначала он все же идет к Павлу Милюкову, то есть к главе самой крупной фракции в парламенте, к лидеру партии кадетов. Милюков на переговоры со Столыпиным пошел, но сразу заявил, что он, в общем-то, будет рад образовать министерство из депутатов-кадетов с собой во главе, а вот остальному он как бы не рад. Ну то есть мы выиграли выборы, мы должны управлять страной. И он даже готов на компромиссы некоторые. Например, вот назначение военного и морского министра, и министра двора он считает прерогативой императора. На эти посты, типа, мы не претендуем. Но, кстати, на участие самого Столыпина в правительстве Милюков не согласен. Ну, не знаю, Павел Николаевич, это как-то смело, что ли? В общем, Столыпин пошел после Милюкова к партии 17 октября и мирно обновленцам. Переговоры шли довольно активно и одновременно тяжело. Среди потенциальных членов вот этого коалиционного правительства не сказать, что было много воодушевления. Приемлемой фигурой на пост главы правительства был Дмитрий Шипов. Это очень известный и очень уважаемый либерал и октябрист. Он был земцем, то есть он долгие годы избирался муниципальным депутатом в московской губернии и был там председателем земской управы. Ну, то есть Дмитрий Шипов занимал примерно такое же положение, как Илья Яшин до недавнего времени. Но только Шипов при этом был богатым помещиком и камер-юнкером, и он принимался государем, и был сторонником конституционной монархии. Ну, то есть это такая, вроде бы, более-менее компромиссная для всех фигура, как бы, норм. Но Шипов был довольно принципиальным либералом, и вот что он вспоминал по поводу своей встречи со Столыпиным. Столыпин перевел речь на вопрос об образовании коалиционного кабинета под моим председательством. В состав коалиционного кабинета, по его предположению, должны были войти приглашенные мною общественные деятели и представители бюрократических кругов. Я выразил сомнение, чтобы образованный указанным путем коалиционный кабинет мог пользоваться надлежащим авторитетом народного представительства и создать необходимые взаимодействия между правительством и Государственной Думой. Шипов твердо стоял на принципах парламентаризма и считал, что правительство должно быть образовано парламентским большинством, то есть, собственно, кадетами. Ну и посоветовал Столыпину идти со своим предложением к Павлу Милюкову. <св ubiquit> <lakes> ну, вариант с Милюковым Столыпин уже попробовал, и ему как бы не понравилось. Тем временем Дума и правительство вошли просто в полный клинч. Дума у нас хочет избрать правительство из своих членов, а правительство хочет, чтобы Дума занималась обустройством оранжерей. На улице продолжаются демонстрации, стрельба по полицейским и прочие милые для сердца каждого революционера вещи. В общем-то говоря, действия Столыпина по образованию коалиционного правительства направлены-то именно на успокоение страны. Но правда состоит в том, что даже вот если собрать министерство из кадетов полностью, то непонятно, как это правительство собирается прекратить террор и поджоги усадеб. Но, то есть улицу кадеты не контролируют, улицу контролируют социалисты, а социалисты на выбор не пошли. Ну, то есть кадеты, что они говорят? Они говорят, сделайте нас министрами, и вы просто сразу увидите, как страна успокоится. И им такой, ну, знаете, у меня есть идея получше. 6 июля 1906 года Государственная Дума опубликовала так называемое «обращение к народу», в котором, в числе прочего, выразила недоверие правительству. И вот такое обращение формально выходило за рамки прав Думы, и правительство в ответ на это тут же обратилось к императору с предложением о распуске парламента, и царь Думу с легкой душой распустил. Новые выборы, конечно, будут, ну, примерно через полгодика их назначим, а пока Думы нет, надо как-то наводить порядок в стране. Ну, то есть, да, законы должна принимать Дума, а Думы сейчас нет. И пока ее нет, правительство вправе принимать временные законы, как бы в экстренном порядке, без парламента, ну, жить как-то надо. А во главе правительства император ставит Петра Столыпина и дает именно ему карт-бланш на формирование нового кабинета министров. Столыпин считает, что России, конечно, нужно коалиционное правительство с представителями оппозиции, чтобы успокоить страну. И вот, кстати, он продолжает переговоры с Дмитрием Шиповым. И Дмитрий Шипов теперь, знаете, не может сказать, что, мол, министры должны быть кадетами, потому что у них большинство в Думе. Потому что Думы-то больше нету. Но и ситуация тоже поменялась. Столыпин уже не хочет предлагать место премьера Шипову. Премьером он хочет быть сам. Но он продолжает искать кандидата в министры среди либералов и продолжает переговоры с Шиповым. А Шипов с товарищами поставил Столыпину такие вот условия: 7 из 13 министров кабинета должны быть членами либеральных партий или просто общественными деятелями. Среди предлагаемых кандидатур были и кадеты, и октябристы, и просто уважаемые люди. Например, на пост министра юстиции они предлагали известного юриста Анатолия Кони. А министром внутренних дел хотели назначить князя Георгия Львова, тоже известного земца. Среди портфелей они требовали себе в том числе пост министра внутренних дел, а это тогда министра с самыми большими полномочиями. И фактически получится, что представитель оппозиции станет третьим человеком в стране после императора и премьера. А еще, собственно, самих постов либерала мало. Помимо портфелей они хотят договориться заранее о самых важных пунктах дальнейшей программы действий. Ну, типа, чем мы будем делать? И вот, в частности, разговор опять пошел о возможности принудительного выкупа земли у помещиков. Ах, Столыпин кажется, что эти требования как-то ну, недостаточно скромные. Либерал-то мало что могут предложить взамен, только своей репутации. И вот, кстати, в свою очередь либералам кажется, что если они ну, просто вступят в правительство, а решать ничего там не смогут, то со своими репутациями они и попрощаются. Ну то есть сложно. Столыпин продолжает их уговаривать. Лидер мирнообновленцев, бывший октябрист Граф Гейден, вроде бы даже согласился на пост государственного контролера. Это, если проводить аналогию, сегодняшним днем глава счетной палаты. Дальше Александр Гучков, глава партии 17 октября, был не против поста министра торговли. Мирно обновление бывший кадет Николай Львов присматривался к посту министра земледелия. Уважаемому в либеральных кругах профессору Московского университета Павлу Виноградову предложили портфель министра просвещения. Очень долго уговаривали Анатолия Кони занять, наконец, пост министра юстиции. Тот отказывался. Между прочим, ему не нравились и консерваторы, с которыми надо будет работать. В первую очередь, конечно, ему не нравились консерваторы. Но и некоторые либералы тоже. После очередных уговоров он даже написал в дневнике на их счет. За словами моих собеседников, я, к прискорбию, видел не государственных людей, которые ходят осторожно и подозрительно глядят, а политиканствующих хороших людей, привыкших действовать не на ум, а на чувства слушателей, не теоремами, а аксиомами. «Я ясно почувствовал, что при совместной деятельности нам придется часто расходиться». В общем, Анатолий Кони отказался. Дальше выяснилось, что Столыпин не готов согласиться со всеми требованиями Шипова, а без Шипова не согласен стать министром профессор Виноградов. Кроме того, и Шипов не готов работать в одном правительстве с Гучковым, типа «или я, или он». Короче, вся комбинация как-то вот не складывается. И к тому же сам Николай II не сказать, что прям рад либералам в правительстве. А они типа еще и носы воротят. В конце июля император заявил Столыпину, что «принимает чужую программу только капитулирующее правительство, а сильное само ее ставит и одолевает тех, кто с ним не согласен». При этом Николай II, как и Анатолий Кони, довольно ясно видел неспособность некоторых кандидатов в министры к административной работе. И он говорил, что привлечение общественных деятелей может быть и будет полезным, ну, в смысле доверия со стороны общества и для успокоения страны, но он, опять цитата, против вступления целой группы лиц с какой-то программой. Кстати, насчет успокоения страны. Усадьбы продолжают полыхать, анархисты грабят банки, эсеры стреляют в полицейских на улицах, а 12 августа и максималисты совершают покушение на Столыпина. Взорвана его официальная резиденция, погибло 27 человек, в том числе пензенский губернатор, пострадали сын и дочь премьера. А сам Столыпин невредим. И Столыпин такой, «Хм, ладно, у меня есть еще идея получше, без либералов в кабинете министров. На дворе конец лета 1906 года, и страна ходит худуном уже года два. И ко всеобщему удивлению и к возмущению многих, Столыпин успокоил страну очень-очень быстро. Через неделю после попытки покушения на него в стране были введены военно-полевые суды из офицеров. До этого всех обвиняемых в поджогах, убийствах и грабежах судили гражданским судом. А это, во-первых, процедура долгая, во-вторых, судьи сами вообще-то довольно сочувственно относятся к протестующим. В-третьих, ну, сложно разобраться, кто там именно бросил камень в полицейского во время демонстрации. И еще гражданские суды судили по уголовному уложению, в котором смертная казнь назначалась только за покушение на особого государя. А вот военно-полевые суды таких ограничений не имели. И судили они очень быстро, буквально в три дня решая вопросы жизни и смерти. И с их помощью страна буквально за три месяца пришла к успокоению. Оказалось, что утихомирить народ с помощью расстрелов проще, чем с помощью коалиционного правительства. Да, но этот шаг поставил точку на любых будущих компромиссах между либералами и правительством. Значит, с беспорядками мы разобрались. Следующая проблема у нас – выборы, надвигающиеся в Государственную Думу. Думу-то надо избирать, а избирательный закон остался прежним. Чтобы закон поменять, нужно, чтобы его приняла Дума, а дума как бы нет. И да, вы понимаете правильно. Сложно рассчитывать на новый результат, если проводить выборы меньше, чем через год после предыдущих. Больше того, увидев, какое внимание приковано к речам депутатов, Теперь в выборах решили участвовать радикалы всех мастей. Социалисты идут на выборы, черные сотни идет на выборы, и во Второй Думе будет, кажется, жарко. Столыпину кажется, что эта проблема решаемая. Потому что в предыдущую избирательную кампанию правительство просто уклонилось от любых действий. Типа, ну пусть народ там решает сам. А теперь руками своих помощников Сталыпин Рулит как бы компании избирательной, обхаживает одних, деньги дает вторым, а третьих вообще не пускает. В частности, на выборы не был пущен Павел Милюков, лидер кадетов, э, тот самый, который видел себя премьером. Отдохни пока что немножко, отдохни. Между прочим, об избирательных технологиях тех времен у меня прям есть отдельный выпуск. Он называется «Манипуляции на выборах в Госдуму». И вот тоже, кстати говоря, о компромиссах с либералами. Зимой, во время выборов, Столыпин предлагал кадетам легализовать статус их партии, если они выступят с осуждением политического террора. Причем Столыпин говорил, «Мне достаточно просто анонимные заметки в вашей партийной газете». И Павел Милюков реально задумывался над этой возможностью и решил посоветоваться со своим товарищем, с патриархом либерального движения и с членом ЦК партии Иваном Петрункевичем, и тот пришел в крайнее негодование и заявил в ответ вот что. Нет, никогда лучше жертва партии, нежели ее моральная гибель. То есть оцените, в какой ситуации находится страна и общество, если осуждение террора для либеральной партии означает ее моральную гибель. Шесть. Короче говоря, выборы проходят. И, к несчастью, Столыпина вторая дума оказывается даже еще более революционной, чем первая. На выборы пошли и марксисты, и эсеры, и 42% думы теперь социалисты. Кадетов в два с половиной раза меньше, чем социалистов, а всех остальных и подавно. В целом, если все либералы, и правые, и левые объединятся с монархистами, то можно создать большинство, и Столыпин действительно старался найти опору в думе, Потому что без парламента это нельзя, надо законы принимать. Ну вот если у нас такая вот дума, ну как-то давайте попробуем найти точки соприкосновения. Но, как вы понимаете, если даже с такой простой вещью, как осуждение террора, дело не пошло, то сложно рассчитывать на большее. Сложно, но можно. Потому что, опять же, среди кадетов есть люди, которые настроены конструктивно. У нас, как бы, беспорядки-то подавлены уже военно-полевыми судами. Шантажировать нечем. Новая эскалация вряд ли возможна. Да, она, в общем-то, и не нужна. Революция закончилась. Но вот один из результатов революции — это парламент. У нас есть теперь народные представители, есть свобода собраний, есть свобода печати. Ну, как бы, давайте теперь дружно работать. И, в общем-то говоря, либералов, которые настроены работать, ну, если не дружно, то хотя бы конструктивно, мало. Но они есть. И среди этого меньшинства центральная фигура Петр Бернгардович Струве. Человек максимально уважаемый и с удивительной судьбой. Петр Струве — это бывший марксист. Он в свое время переводил «Капитал» на русский язык. Ленин, будучи молодым леваком, зачитывался статьями Струве. Струве написал программу партии РСДРП, партии марксистов, то есть родной партии Ленина. И позже он отошел от марксизма, обнаружил в нем ошибки логические какие-то и начал потихонечку проветь. Несколько лет до 1905 года он издавал самый популярный нелегальный журнал, «Освобождение» — это журнал либеральный. Вокруг этого журнала возник «Союз освобождения». И этот «Союз» фактически руководил или координировал протесты 1905 года. Э, да, первая русская революция, по большей части, координировалась либералами, а не социалистами. Позже Струве становится одним из отцов-основателей партии кадетов и участвует уже в написании программы этой партии. Короче. Петр Струве – это максимально уважаемый человек с кристальной репутацией. И вот именно он, бывший марксист, говорит, что позиция партии, партии кадетов – самоубийственная ошибка. Надо бороться не за революцию, учредительное собрание – это нереалистичные цели. Надо защищать ту демократию, что есть сейчас. Павел Милюков, глава кадетов, как вы понимаете, он склонялся к конфронтации с властью, и чаще всего он был не согласен с позицией Струве, и тем ценнее его мнение о Петре Бернгардовиче. Мы всегда ценили в писательском таланте Петра Бернгардовича Струве эту черту – добросовестную смелость, с которой прямо и резко он поднимал новый вопрос, не спрашивая, готов ли читатель принять или хотя бы вникнуть в новую и смелую непривычную постановку вопроса. Правду видят многие – но нужна гражданская смелость, чтобы сказать ее вовремя. А вовремя в таких случаях обыкновенно бывает раньше времени. Раньше того времени, когда новая мысль успеет подействовать на громоздкий аппарат общественного мнения. В почине всегда есть риск, и благоразумные люди всегда предпочитают остаться в хоре. Петр бертгардович Струве к этим благоразумным не принадлежит. При этом сам Струвик, конечно, далеко не восхищается Столыпиным. Он считает его реальным душителем свобод, который утопил страну в крови своими военполевыми судами. Но он считает, что с главой правительства так или иначе надо сотрудничать. И у них проходят регулярные встречи. Ну, конечно, разговор о формировании правительства на этих встречах не идет, но идут разговоры о политике. Вот Струве делал после встреч записи, и в них есть пометки, например, о принятии бюджета, о смягчении кар за террор и одновременно об осуждении террора со стороны думских фракций, вопросы о создании устойчивого большинства в думе и так далее. Причем эти встречи проходили тайно. Не потому что на них обсуждалось что-то секретное, а потому что товарищи Струве по партии просто не приняли бы какие-либо сношения с правительством. Одновременно с этим монархисты бы не поняли, что наш премьер обсуждает с либералами. Струве позже писал. В ходе работы Второй Государственной Думы Михаил Васильевич Челноков и я считали своим долгом налаживание контактов с Кабинетом Министров и, прежде всего, лично с Петром Аркадьевичем Столыпиным. Челноков не без юмора называл наши ночные вылазки к председателю правительства «научными экспедициями». Одна из аномалий русской политической жизни выражалась в том, что мы, депутаты-кадеты, вынуждены были заниматься этим в тайне от собственной партии. Столыпин же, остерегаясь нападок со стороны крайне правых, также всячески избегал обнародования самого факта наших относительно частых ночных свиданий. И вот эта вот примирительная тактика начала давать результаты. В марте обсуждался бюджет. Социалисты потребовали отклонения бюджета на основании того, что они, цитирую, не желают брать на себя ответственность за финансовую политику правительства. То есть, типа, мы даже не будем его обсуждать бойкот правительству, у которого руки по локоть в крови. Струве назвал это предложение беспредметной бюджетной демонстрацией. Ну и вообще, что за глупости отказываться даже обсуждать бюджет? Мы же парламент, а не митинг на заводе. Надо работать. Ну, социалисты сразу же заклеймили кадетов как соглашателей. То есть, получается, буквально, если кто-то пытается использовать трибуну Думы не для политической агитации, то он, получается, сторонник царизма Столыпина и военно-полевых судов. Но конкретно этот раунд остался за либералами. В конце марта бюджет ушел в соответствующую парламентскую комиссию. Это фактически означало его принятие. И это была победа. Но Струве в глазах социалистов окончательно стал ренегатом и предателем. Но он же типа бывший марксист. А еще эта победа показала, насколько сложно предпринимать хоть какие-то конструктивные шаги с Думой. Парламентарии видят перед собой такую вот задачу – саботировать работу правительства, пользоваться депутатской неприкосновенностью и использовать трибуну Думы для политических речей. Струве начало казаться, что ну наконец-то у нас пошел конструктив. А Столыпину начало казаться, что с этой думой каши не сваришь. И ему пришла в голову еще идея получше. Во-первых, нельзя просто взять и разогнать думу. Снова. Ну, то есть, мы изберем следующую. Она будет такой же, как это, если не хуже. Нужно поменять избирательный закон. Так, чтобы у всяких там крестьян и рабочих было еще меньше голосов. А, проблема в том, что за изменение закона должна проголосовать Дума, которая, естественно, за это не проголосует никогда. Поэтому Думу надо разогнать, а закон принять как экстренный в межсезонье. И это, конечно, будет противозаконно. Тут есть риск, но одновременно есть шанс, что прокатит. Одновременно с этим Столыпину хотелось бы, чтобы повод к разгону Дума дала бы сама, как вот в прошлый раз. Разгонять ее без причин как-то вот рискованно. Итак, уже в апреле 1907 года в недрах Министерства внутренних дел разрабатывается новый избирательный закон. То есть как раз в то самое время, когда Струве проводят свои тайные встречи ночные с премьером. Это все окей, да, но для разгона нужен повод. Ну и в целом поводов как будто бы достаточно. Например, члены партии эсеров за прошедшие годы устроили множество терактов. А теперь эти самые эсеры заседают в Госдуме. Надо просто убедительно связать теракты и конкретных депутатов. Сложность была в том, что выборы в Государственную Думу проходили не по партийным спискам. На голосовании тогда избиратели просто выбирали конкретных людей. Ну то есть, ну да... Вот этот человек мог состоять, к примеру, в партии эсеров. Но партия эсеров нелегальная. Сам кандидат вслух не говорит, что он ССР. Доказать связь конкретного депутата с членами боевой группы – это довольно сложно. И вот 7 мая в Думе выступает премьер-министр. И депутаты-социалисты, заранее догадавшись, о чем пойдет речь, демонстративно ушли из заседания. Столыпин сообщил парламентариям, что 31 марта, после продолжительной слежки, полиция арестовала 28 террористов. Была раскрыта их причастность к партии эсеров. И установлено, что они готовились убить императора, великого князя Николая Николаевича и самого Столыпина. Правые возмущались, левые растерянно молчали, потому что эсеры зимой публично объявили, что они остановят террор на время работы Второй Думы, как же так? Неужели эсеры нас кинули, обманули? Ну, в итоге большинством, то есть включая кадетов, была принята резолюция о чувстве живейшей радости по поводу счастливо избегнутой опасности, грозившей его императорскому величеству. И о глубоком негодовании к обнаруженному преступлению. Депутаты спели хором «Боже царя храни», после чего социалисты вернулись в зал. И Петр Струвы был доволен. А Петр Столыпин, нет. <свят> ну почему, да? Наконец-то Дума осудила террор, как он и хотел, нет? А, и вот нет, потому что кажется, он ожидал, что упрямая Дума откажется осудить покушение на императора, и тогда ее можно будет распустить с легкой душой. Короче, надо что-то делать. И тогда Столыпин решает использовать еще одну зацепку. Событие, которое произошло буквально накануне его речи о пойманных ссср террористах 5 мая полиция провела обыск на квартире фракции социал-демократов и арестовала всех присутствующих. Ну, за исключением депутатов, потому что у них была неприкосновенность. И поводом к аресту был так называемый «наказ воинских частей петербургского гарнизона в социал-демократическую фракцию Государственной Думы». Объясняю, в чем тут суть. В то время было крайне распространено сочинение так называемых наказов. Когда от лица, скажем, рабочих в думскую фракцию, скажем, большевиков посылался какой-нибудь наказ, скажем, проголосуйте там родненький за сокращение рабочего дня. Всегда в таких случаях наказ этот сочинялся самими социалистами и вручался предварительно рабочим, чтобы те, как бы уже от своего имени, передали его назад парламентариям, а парламентарии уже выполняли бы волю народа, как бы. Такая вот схема. И вот 29 апреля в Политехническом институте проходило собрание военной организации партии РСДРП, в которую входили разные солдаты и матросы петербургского гарнизона. И на этом совещании была выдвинута идея сочинить вот такой вот наказ. Дело это было совершенно обыкновенным и текст наказа дали написать социал-демократу Войтинскому. Наказ этот начинался с жалоб на тяготы солдатской службы и, как по канону было и положено, заканчивался на мажорных нотах, на вот таких. От вас, товарищи депутаты, зависит все ваше дальнейшее дело. От этого зависит, быть может, за кем пойдет армия, за кем останется поле борьбы. За народными представителями или же за старой властью. Если Дума не захочет пойти за вами, настаивайте со всей силой, со всей энергией. Если на солдатском вопросе правительство разгонит Думу, не бойтесь. Армия будет за вами. Я повторюсь, подобные наказы сочинялись чуть ли не сотнями. Никто не видел ничего необычного в подобных словах, включая, собственно, и охранное отделение. А охранное отделение как раз через своих агентов пристально наблюдало за всей этой движухой. В этой самой военной организации партии РСДРП было два агента полиции – Болеслав Бродский и Екатерина Шорникова. Позже, когда эта история раскрылась, социалисты утверждали, что все это было провокацией изначально. Что именно охранное отделение через своих агентов запустило идею о наказе и что чуть ли это не руками самих агентов был этот наказ сочинен – но нет, на самом деле это неправда. Ни Шорникова, ни Бродский, ну то есть вот эти агенты, не инициировали написание наказа и не приложили руку к созданию этого документа. Социал-демократы все сделали самостоятельно. Тем более, что, повторюсь, никто вообще не видел ничего необычного в такой деятельности. В том числе и Екатерина Шорникова. Сотрудница полиции, которая внедрена в эту организацию, не видела ничего необычного. Но, когда она донесла полиции об этом документе, там все прям взбудоражились. И, да так что сам Столыпин попросил принести ему копию наказа. Шорникова, которая была секретарем организации, вспоминала. «Солдаты плохо читали пописанному. Мне, как секретарю, было предложено членами организации перепечатать наказ на пишущей машинке». Заботясь об охранном отделении, я вместо одного экземпляра напечатал два экземпляра. Причем первый экземпляр с печатью комитета я отдала в организацию, а второй подполковнику Еленскому. Текст наказа от подполковника Еленского сразу же оказался на столе у Столыпина, и глава охранки приказал накрыть всю кампанию в тот момент, когда солдаты официально, ну то есть как бы от своего имени, передадут этот наказ депутатам. Дело тут, конечно, было в последней фразе этого наказа, вот в этой. «Если на солдатском вопросе правительство разгонит Думу, не бойтесь, армия будет за вами». Было решено это представить как то, что фракция социал-демократов готовит вооруженное восстание. Но делать чуть не пошло наперекосяк, потому что за квартиры за депутатами, конечно, следили, но полиция опоздала. Солдаты пришли в квартиру, отдали наказ и ушли через черный ход. А полиция ворвалась минут через пять после этого. Да, на квартире был действительно задержано 35 человек, среди которых было несколько членов Государственной Думы. Ну и сама квартира снималась с депутатом меньшевиком Озолом. Но полиция не смогла накрыть их в момент передачи этого наказа. И, что самое главное, не смогла найти, собственно, сам документ, этот наказ. Потому что при обыске Иван Озол, хозяин квартиры, схватил этот наказ, положил к себе в карман и отказался отдавать. А обыскивать его было нельзя, потому что, ну, депутатская неприкосновенность. Вы что, все очень нелепо и неудачно? Но полиция решила, блин, мы же знаем, что они этот наказ отдавали. Мы знаем, какой у него текст. Так что давайте просто подошьем в дело вот ту вторую копию, которую нам передала Екатерина Шорникова. И вся эта история произошла 5 мая. Значит, через день, то есть 7 мая, Сталыпин выступает в парламенте и вот говорит, да, что эсеры-негодяи хотели убить императора, но мы их арестовали в марте. Тут есть небольшая путаница. Вот эти два события про эсеров, террористов и про социал-демократов, которые якобы готовили вооруженное восстание, это два разных события. Они друг с другом никак не связаны, просто происходили ну немножечко одновременно. Так вот, Дума, кажется, к сожалению, Столыпина, осудила и террористов спела «Боже, царя храни», и тогда премьер решил использовать второй случай. Вот этих вот социал-демократов, которые как будто бы готовили вооруженное восстание. Причем и сами депутаты, и вообще социалисты в широком смысле как бы крутили пальцем у виска. Ну в смысле? Какое вооруженное восстание? Мы такие наказы сотнями сочиняем, всегда было окей. А теперь внезапно мы тут готовим переворот. Но у столыпины есть план. Он хочет Думу немытьем, так катаньем разогнать. И вот 1 июня на закрытом заседании Государственной Думы он потребовал от спикера парламента поставить на голосование вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с задержанных на квартире Озова депутатов. А Дума, согласно процедуре, сформировала комиссию для обсуждения этого вопроса. Ну, у социалистов взгляды понятно какие. Они, конечно, сдавать своих ребят не будут. Внутри партии кадетов развернулись жаркие дискуссии. Типа, да, конечно, это наши товарищи, и отдавать их полиции нельзя, но тем более, что в этом деле явно все ушито белыми нитками. Чего вообще этот Столыпин привязался к наказу? И вот Петр Струве в рамках своей политики и сотрудничества и умиротворения предлагал такой вариант. Давайте потребуем от депутатов-социалистов, чтобы они сами отказались от мандатов. А если они не откажутся, тогда мы, кадеты, в знак протеста, покинем парламент». И одновременно с этим Струве, еще с несколькими депутатами, решил отправиться к Столыпину. Типа, блин, чувак, ну мы нормально же общались, что ты лезешь в бутылку? Потому что все понимали, к чему идет дело». Дума наверняка не захочет сдавать своих. И тогда Столыпин ее распустит. И вот на следующий день, 2 июня, в половину 12 ночи, члены партии кадетов Струве, Маклаков, Булгаков и Челноков тайком от товарищей пришли к премьеру на переговоры. И Струве спросил, зачем вы хотите распустить парламент? У нас же вроде как раз началась продуктивная совместная работа. А столыпин не мог им ответить честно. Слушайте, мы давно хотим распустить Думу, мы уже написали новый избирательный закон, и вообще-то событие на квартире Озола ⁇ это просто повод. <с> У нас другого повода, к сожалению, нет, извините. Вместо этого столыпин стал говорить, что он вот как раз не видит никаких улучшений в работе Думы, все очень плохо, вы там радикальничаете, и четверо депутатов на перебой начали его переубеждать. А тогда столыпин просто спросил. Слушайте, нет, ну а почему вы просто не хотите снять неприкосновенность социал-демократов? Они же вообще не признают парламентаризм. Они там мечтают о диктатуре пролетариата. Им в то не нужна не то, что нам с вами. И он даже им сказал, освободите Думу от них, и вы увидите, как хорошо мы с вами будем работать. Столыпин на самом деле лукавил, потому что все уже было решено. Депутаты сказали, что принять такое решение Дума не сможет. И тогда, сказал Столыпин, Дума будет распущена, а виноваты в этом будете вы, кадеты. Встреча депутатов и премьера завершилась в половину первой ночи, а в час ночи был подписан манифест о распуске парламента. Днем 3 июня был после этого опубликован новый избирательный закон, и страна стала ждать следующих выборов. И следующие выборы по вот этому новому закону привели к власти более послушных депутатов. Мало для кого вся эта история закончилась хорошо. Помните, в первой половине я рассказывал о Дмитрии Шипове, которому предлагали пост премьера, а он отказывался. Он уже тогда понимал, что парламентаризм в России в тупике. Выхода нет. Либо ты потеряешь репутацию, сотрудничая с правительством, либо ты будешь сидеть в Думе с разжигателями. как бы. И он просто забил на политику и ушел в бизнес. Для Струве все это закончилось еще печальней. Про их переговоры в ночь перед разгоном Думы узнали газетчики и писали, что там речь идет о каких-то новых комбинациях в точности пока неизвестных. Это я процитировал сейчас. Партия кадетов с гневом отвергла предположение, что кто-то из ее членов мог вести кулисные переговоры с премьером, а когда выяснилось, что переговоры действительно были, руководство партии пришло в ярость. Для Струви это означало конец политической карьеры. И после этого он только преподает в Политехническом институте экономику и публикуется в журналах. Не заморались только те, кто максимально дистанцировался. Например, лидер кадетов Павел Милюков. И он таки, в конце концов, добился своего. Стал министром, но уже во временном правительстве. Вместе с ним министрами стали Александр Гучков, лидер октябристов, и князь Георгий Львов. Все трое участвовали в переговорах со Столыпином в 1906 году. Ну, как бы оценить административный и государственный уровень э, этих людей мы можем по результатам работы Временного правительства. Кстати говоря, Петр Бернгардович Струве тоже, в конце концов, стал министром. В 1920 году в правительстве Врангеля в Крыму он занимал пост фактического министра иностранных дел и министра финансов. Но это, конечно, уже совсем другая история. А драматичнее всего сложилась судьба Екатерины Шорниковой, сотрудницы полиции, той, что передала текст наказа в полицию. Она не подозревала, что присутствует при тектонических сдвигах в российской политике, фактически в государственном перевороте. И история ее настолько интересна и поучительна, что впервые за три года выпуска подкаста «Закат империи», я сделаю следующий эпизод, который будет логически вытекать из сегодняшнего. Но разговор там пойдет не о политике, коалициях, а о том, как легко простой человек может оказаться в журналах истории и как его эти жернова могут перемолоть. Рубрика «Чтобы послушать». Представляю вам новый студийный подкаст, студии Либо-Либо, конечно, про книги. И не просто про книги, а про нон-фикшн. Ведут его Саша Баженова-Сорокина и Лиза Каменская. Мы все любим книжки, э, и мы слушаем подкасты. Раз вы дослушали до конца этот подкаст, то это почти наверняка. И читать книжки вот иногда не успеваем, а интересных книг между тем море. И как раз из вот этого подкаста «Краткая теория всего» можно узнать новые имена авторов и заглавия. А еще это очень смешной подкаст. Меня больше всего впечатлил выпуск про книгу «Как устроено кино». Это даже немного поменяло мое отношение к комиксам. Короче говоря, слушайте подкаст «Краткая теория всего». Все ссылки в описании выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Евгений Коланский, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Гульнар Делекторская. Ставьте оценочки во всех приложениях, где вы слушаете мой подкаст, и до встречи через неделю.